Välkomna till min filosofiska salong. Jag har bjudit in Göran Greider, chefredaktör för Dalademokraten och debattör i största anledning. Filosof, författare, författare ja, poet, absolut. Och skribenten Anna Björklund, vill du ha lite fler titlar? Eller <laughs> Poddar kanske också. Poddar, ja, det kan också. Ja. Ni är i alla fall väldigt välkomna och ska filosofera med mig. Hur mår ni i den här tiden? Tack, bra! Ja, inte helt bra därför att jag har ju det här problemet som många tiotusental har nu att man har en anhörig i det här fallet min mamma som ligger på ett äldreboende och har fått den här coronan mm. och det går ju inte att besöka och man får dåligt samvete till och med när man ringer för man vill inte betunga betynga alltså tynga ner personalen. Det blir väldigt mycket sådana här situationer och det är massor av folk som nu upplever det där. Och jag har ju inte heller besökt min mamma men jag kan bara säga för det finns ju Andra bilder också. Det blev så otroligt lätt att när de sa att vi har ingenting här. De införde besöksförbud väldigt tidigt, mm. långt innan regeringen mm. gick ut. Och alla mår bra vi har skyddsutrustning så känner man... Mm. Men jag vet inte, varje gång man ringer så undrar man hur, hur ja, det är idag. Ja. Mm. Nej, men det är ju, jag tror ju att det är så att den här smittan går väl inte... Att, det enda man kan göra är att bromsa ner lite mm. grann. Men det går inte att hindra. Massor av människor kommer att få det. Mm. Många säkert, fler än vi tror, har haft det redan. Mm. Och det är i och för sig på ett sätt bra då, eftersom det blir lite mer immunitet. Men det, alltså jag tycker ändå att för min del är det en sorts dämpad livskänsla mm. har varit här ett tag. Vi ska ju prata om det, priset för social distans. Och det där är ju verkligen social distans. Man kan inte hälsa på... Sin mamma som är 94 år som mm. din mamma är och kanske aldrig mer får se henne. Nej, det är ju det som... Jag menar, man hör till och med på fågelsången på ett annat sätt. För man tänker att det är sista gången som ett antal människor hör fågelsången. Mm. Alltså det blir så här egendomliga reaktioner ute när man är ute och promenerar. Och så här. Man, alltså man hör omvärldens ljud på ett annat sätt när man vet att vissa människor... Är... Inte kommer höra det. Nej, mer. faktiskt alltså. Hur, hur tänker du med den där social distans? Det är ju något vi har lärt oss. Det är helst mm. två meter. Vi försöker mm. sitta långt ifrån varandra här. Jag, jag Men det ty- finns ju ett pris för det här. Alltså, jag, jag tycker att det kompenseras av eh, en annan typ av sammanhållning i, i samhället. nu. Jag tycker folk pratar med varandra mm. i mataffären. Man liksom, eh, tar hand om varandra, hör av sig sina grannar för första gången. Mm. Eh, och såna här saker. Så att jag tycker att det, hittills så tycker jag det, det är klart att det finns liksom, just för de som är gamla och sjuka så är det en mm. helt annan situation. Eller anhöriga till dem. Mm. Men, men för oss flesta så är det någon slags... Eh, det är något litet mys också i det här... Omtanken. Ja, omtanke och också just att man, att man stannar upp och reflekterar. Mm. Jag har sett... Men, folk verkar hitta sätt att njuta av den här krisen på, på alla möjliga sätt. Att, att man plötsligt börjar laga mat igen. Man umgås med sin familj mycket mer än man hinner annars. Man, man, man liksom reflekterar över vad man faktiskt bryr sig om och, och vad som är viktigt för en. På ett sätt som jag tror är, är alltså ganska hälsosamt i längden. Mm. Men, men samtidigt så... Eh, det, det är väl lite känslan också av att, just att alla håller sig hemma från jobbet. De som kan mm. eh, sticka till sina landställen, de som kan... Eh, och så där. Det, det, det är ju en liten känsla av att skolka också kanske. Att man liksom har förlängt bort lovet bara. Och sen så kommer det väl en baksmälla på det som kanske inte... Och så tänker jag på ensamhet och isolering mm. som en del människor... 
ja. tvingas till som... Precis, men det har man också börjat prata om. Folk var ju ensamma innan också. Men mm. plötsligt så, så är det ett problem mm. som vi alla tillsammans ska ta hand om. Men, men, men det är det första du sa. Alltså, att det, ja, du sa mystämning. Det mm. kanske tar i för min del. Men, <laughs> ja. men det, det är ändå någonting som händer. Jag försökte skriva något häromdagen just där med att känslan av att samhället blir samhälle igen. Därför att det, jag menar, ibland kan man ju till och med glädjas åt att politikerna inte slåss så mycket som de brukar göra. Utan det blir en känsla av allvar och allvar kring en gemenskap. Alltså, mm. Samhället var nyss en marknadsplats ungefär och nu har det blivit ett samhälle. Man brukar säga att samhället ibland har blivit ett särhälle. Alla är förbannade på alla. Och det är så där. Men just i sådana här kristider så det är det en positiv sida ändå. Att folk inser att det finns någonstans en gemenskap. Mm. Folk ropar till varandra över ett torg i en gata. Så mm. Det där är viktigt att ta vara på faktiskt. Jag tänker också att det har blivit en känsla av att man skalar av och börjar mm. fundera på vad är det absolut viktigaste. Mm. Då upptäcker man att man har det faktiskt mm. i sin närhet. Mm. Livet, det är inte alla som överlever det här. Det blir väldigt tydligt. Jo, jo. Men det blir väldigt existentiellt tycker jag som... Mm. Som man annars bara springer iväg och inte reflekterar mm. över alls. Mm. Och det tror jag gäller alla att man mm. har stannat upp. Mm. Jag hoppas det i alla fall. Ja, men det är väl någonting som. Alltså, människan är ju verkligen en social varelse. Mm. Vi definieras, vi formas av andra hela tiden. Vi har spegelneuroner i våra hjärnor som eh, går igång när vi tittar på en annan människas ansikte. Mm. Alltså, allt det här formar oss hela tiden. Och då är det ändå så att det finns ett pris med, det här, med den sociala distanseringen. Det är en stor del av det här alldagliga livet som faller bort nu. Alltså de här snabba replikskiftena i en trappuppgång eller på arbetsplatsen. Och jag tror att det också, även om det finns en positiv sak i det här gemensamma, så tror jag att vi också lite grann förlorar en liten bit av vårt vanliga mänskliga vara här just nu. Alltså. Därför, jag menar, vi kan inte kompensera genom att titta på Skype eller någon sån här skärmar och sånt där. Utan det är det här när man sitter framför en människa eller står nära någon människa och man avläser så mycket mer än bara orden som kommer. Man avläser små rynkor i ansiktet eller små gester. Sådär. Det där går ju nästan förlorat nu. Alltså. Tittar man på tv och ser, ser människor så blir det inte samma sak helt enkelt. Så att det, är det, är, det här fysiska blir väldigt tydligt mm. nu, vad det betyder. Ja, verkligen. Ja. Jag, jag. jag försökte videochatta med några kompisar. Det har inte riktigt blivit som det blir annars. Mm. <laughs> nej, nej. Mm. Det, det... det kommer ett apokalyptiskt sken i skärmarna. <laughs> men kan du förklara vad är skillnaden? För det är ju ändå en skärm emellan er annars Ja, precis. Och jag är ganska van att umgås med folk på internet, mm. tycker jag. Men, men, men ja, det, det finns absolut någonting i att vara i samma rum. Mm. Men, eh, men som sagt, det finns också. Eh, jag har också folk som har hört av sig och man, man liksom, eh, ringer varandra på ett annat sätt kanske. Eller liksom, eh, stämmer av och frågar hur gör ni? Hur, hur ska vi liksom alla hantera det här kollektivt? Mm. Eh, så att, eh, jag, jag, jag ser ändå fördelar måste jag mm. säga. Men så finns det, alltså, det är ju social distansering som gäller, men eh, alltså lite mindre av det sociala. Men samtidigt i andra änden så blir det ju. En intensifiering av det sociala när man tvingas umgå en del människor kanske ja, i ett hem med bara en enda annan människa. Mm. Och vi vet ju att det här med kvinnor i sandel och liknande har ju förmo- det kommer förmodligen öka. Mm. Alltså, det, alltså, och barn nöt- som ja, precis, Folk nöter ut varandra också mm. i vissa... Jag förstår, alltså det låter ju hemskt, men jag tror att det ändå finns det här också. Det är värt att tänka på, tror jag. Mm. Mm. Och det här gäller ju inte nu bara. Alltså det är som... Mm. Statsministern säger i sitt tal till nationen som ju många har 
eh, lyssnat på, för det är ovanligt. Mm. Och säger att det här är inte veckor. Nej. Förbereder på att det här är månader. Exakt. Mm. Och det är en sak, vi har kommit tre veckor in i det här. Att det kan fortsätta så här. Mm. Frågan är vad priset då blir. Ja, alltså, jag tror att om man tar bara det med anhöriga så kan jag tänka mig att eh, om ett år, när, om det här har lagts idag på något sätt, så kommer nog många att känna att det fattas en liten bit i oss därför att vi inte fick ta det där sista farvälet. Mm. Till exempel. Mm. Men jag vet ju inte hur, hur man kommer att känna. Jag vet när min far dog för 20 år sedan så var man ju ändå in till där ganska nära mm. slutet. Och det kändes bra liksom. Mm. Men, men jag vet inte alls hur... Vi vet ju inte hur vi reagerar mm. långt senare på saker som har uteblivit. Så att säga. Mm. Det tycker jag är knepigt att tänka på. Mm. Det ska också bli intressant att se tycker jag, hur man kommer liksom, eh, värdera de här åtgärderna mm. i efterhand. För att ja, ja. det finns någonting i det som, som jag tror är... Eh, jag tror, alltså, människor reagerar väldigt snabbt på eh, ett tydligt hot- till skillnad från mer långsiktiga, just lågmäld eller luddiga. Liksom. Mm. Klimatet har inte Exakt. varit samma sak med som det här. Nej, precis. Och just det här är ett tydligt hot och det reagerar alla starkt och snabbt. Och det blir nästan en tävling i att liksom vara så, så, så noggrann och så alert och så handlingskraftig som möjligt. Men det stora hotet egentligen på sikt tror jag att man kommer inse är... Eh, ekonomin och att arbetslösheten och, och en eventuell hyperinflation och eh, liksom en lågkonjunktur som är djup och global är inte bara liksom tråkigare utan att den är dödligare också. Mm. Eh, och mm. det, där, det där är väldigt typiskt för att människor liksom, eh, uppfattar ju känner ju rädsla inför det som är just här och nu. Alltså det är läskigt att åka Bergdalbana, men det är inte läskigt att äta godis. Även om folk dör av att äta godis varje dag, så att säga, i längden. Mm. Men ingen dör av att åka Bergdalbana. Att man tycker att man vill inte gå in i ett spökhus, men, men man kan stå utanför spökhuset och ta en sig. Liksom. Mm. Det där är väldigt grundläggande och det är ju någonting som... Ja, det ska bli spännande att se hur man kommer att prata om de här åtgärderna om ett år. Ja, det, Vad det egentligen kostar. Liksom. Nej, jag tror att du har rätt. Även om det viktiga nu är att bekämpa coronas... Ja, eller är det det? Ja, jag tror att det är det faktiskt. Ja. Sjukvården klarar inte vad som helst om det blir för mycket på en gång. Så. Nej, men det finns andra branscher än sjukvården. Ja, jo, de är ja, väldigt bra det, på att vara ja, det blir mer liv och död där. Men däremot ja. är det så på lång sikt. Och då är det ju så att... Det är inte i första hand nu, just nu i västvärlden som vi kommer att se de stora problemen. Nej. Det är ju fattiga mm. daglönare i Indien eller i Colombia, mm. gatuförsäljare som inte får in sina tio spänn till nästa dag. Alltså. Flyktinglägren, Flyktinglägren tänker man ju. Man inte ens mm. tänka på. Eh, och då, då handlar det inte bara om ekonomi, som du sa, utan ekonomi mm. är ju materiella villkor. Ja. Folkhälsa, frågor om ökad överdödlighet mm. vid långvarig arbetslöshet. Eller något sånt. Ja, och plus det här med... Liksom, alltså, mm psykisk ohälsa, missbruk, alltså allt ja, sånt som påverkas ja. av, av ganska små ekonomiska mm. förändringar. Mm. Så att det, ja. mm. Jag pratade med en psykiater som sa, sa att det är inte kanske just nu vi kommer se i Sverige då, den psykis- effekterna av psykisk ohälsa. Nej. Det är nästan så att det är lite grann tornas ner för att som man ser med människor i krig. Ja. Men sen, när krisen är över så ja. kommer det ju bli en våg av... Mm. Men därför är det nog bra att redan nu alltså på olika håll försiktigtvis ta upp de där långsiktiga aspekterna som mm. handlar om materiella villkor. Mm. 
Folk det... försöker ju det, men det når ju inte fram. Nej, för att vi är så fokuserade ja, ja, på... Ja, det är lätt att det blir väldigt så här, ja, världens undergångsställningar direkt. Så här, som när, vad var det, Kerstin Hessius i mm. Aktuellt. Och så här, jag förstår ju hur hon tänkte, men, men det blir väldigt... Vi måste ha ett slutdatum. Subtle results. Still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulties swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, Headache, eyebrow and eyelid drooping and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications including botulinum toxins as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Ja, det går ju inte att hålla på så. Men ändå, det, alltså, man måste nog sakta men säkert hela tiden ta upp den här frågan mm. om de långsiktiga mm. konsekvenserna. För annars så står vi där väldigt oförberedda den dag mm. vi ser det där. Ja, och det är också så att om, om, om eh, vi blir ett, 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 ett fattigare samhälle så blir vi mm. också sämre rustade ifall det skulle komma ett nytt, en ny pandemi, ett så nytt virus. Vi, uppenbarligen så kan det liksom hända ganska ja, ja. enkelt. Eh, och då skulle det, ifall det kommer ett, ett virus som är mycket dödligare än det här, alltså mm. det här är ändå en, en ganska lindrig åkomma. Jag tror att jag har haft den utan att märka någonting, mm. antagligen. Så att det, 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 eh, då är vi mycket sämre rustade att ta hand om det när det verkligen smäller på riktigt. Mm. Så att, tror ni inte ja. att vi kommer lära oss något av det här, av att man blir bättre rustade? Jag har ju haft väldigt mycket gäster som jobbar inom forskning. Mm. Och den har ju fått en enorm fart. Mm. Och de som till exempel har stått och varnat för det här mm. har nu fått ökade stöd. Och mm. på något sätt så, så var det nästan det som behövdes för den här forskningen ja, som alltså skulle det, komma igång. Verkligen, mm. alltså det är vissa forskare som Björn Olsen till exempel. Han skrev ju, hade inte du om här? Jo. Tror jag. Mm. Hans om bok, pandemin. Pandemin, den, är väldigt, mm. den känns ju som är skriven igår. Ja. Men han pekar ju på någonting i den här boken, och det är ju många andra forskare av det här slaget, att vi har en civilisation som förmodligen pressar på i riktning mot att det blir fler sådana mm. virusepidemier. Alltså när vi ödelägger regnskog eller... Ja, när vi reser kors och tvärs. Ja, mycket sånt. Alltså. Mm. Men alla de här viru- flera virus som har levt oskyldiga liv så att säga, i tiotusen år hos någon apa eller någonting. Plötsligt hoppar de från t- över till en gris mm. när de får, måste fly och sen till människor. Alltså vi har en civilisation som inte precis motarbetar spridning mm. av plötsliga viruspandemier. Och om vi skulle byta fråga, då ja. kanske de hänger väl ihop. Ni får gärna förnuft eller känsla. Vad får oss att ta etisk hänsyn. Ja, jag tror att folk eh, tror att de är väldigt rationella. Men, eh, men som sagt, jag, jag tror att egentligen så eh, vi är väldigt bra på att reagera på, på just eh, ett, ett plötsligt tydligt hot. Alltså att det prasslar i buskarna, då rycker vi till. Eh, som det här viruset eh, skulle kunna ses som. Men just det här långsiktiga eh, som egentligen kanske är det, liksom, det vi borde ta på allvar. Det, där är det mycket, mycket... Men tror du att den här känslan av hot får oss att ta mer eller mindre etisk hänsyn? Uh, mer tror jag. Uh, 
Uh, att uh, det, 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 är alltid, det, det är intressant att se hur folk har reagerat tycker jag. För jag, om, om någon hade frågat mig uh, vad jag trodde liksom, om, om hur mänskligheten är uh, så, så tro, hade jag nog gissat att folk skulle se mycket mer till sig själva och uh, prioritera sitt eget väl och ve. Men istället så har vi den här liksom, alltså, ganska starka kollektiva känslan av att det här är vårt problem som vi måste lösa tillsammans. Jag tycker det, det är imponerande faktiskt. Jag trodde inte Sen det. Är det inte en enhetlig reaktion för att de som hämtar ut en års mediciner så att man till och med måste gå in och sätta begränsningar. Det visar ju på något annat. Rädslan gör att jag måste se till att jag får det här. Men det är väl så någonstans att känslan är liksom den första budbäraren om att något är fel. Så att säga. Det sätter igång hela vår empatiska förmåga. Och det är viktigt. Alltså. Men sen, jag tycker ändå, och det beror på att jag gillar upplysningstänkande överlag. Alltså, vi måste se till att bygga in det här långsiktiga förnuftet i alla tänkbara institutioner. Det vill säga, vi ska kontinuerligt lyssna till vad forskare säger. Ja, det måste, förnuftet kan inte vila enbart i våra enskilda utan det måste vara ett helt samhälle som bestämmer sig för att nu ska vi ha långsiktiga perspektiv på vissa Men kan saker. de här två samverka då? Ja, i bästa fall. Alltså, men jag tror att det kan bli motsättningar också mm. faktiskt. Som när man springer iväg och hamstrar mm. 300 ton toalettpapper och sånt men, men det finns också någonting i eh, att vi känslomässigt eh, söker Eh, alltså, folk letar ju verkligen efter en auktoritet nu. Ja, eh, alltså, med vilket pris som helst så vill vi ha någon som berättar för oss vad som egentligen gäller. Eh, och då eh, kan man ju se att eh, alltså, forskare är inte heller är immuna mot känslor. Eh, och alla de människor som har stått i, i eh, nyheterna i, i sina vita rockar och berättat att vi måste ha fullskalig panik. Jag vet inte om de egentligen sprider så mycket förnuft för att de är människor de är med. Och eh, om man har en utbildning eller en titel så kan man värdera information på olika sätt kanske lite bättre än, än vad du och jag kan. Men, men de, det behöver inte vara så att de kan ge facit för... Mm. Men den fram... som har blivit kanske den mest framträdande här, nästan lika framträdande mm. som landets statsminister Anders ja, mer. Mm. Som, som ändå är en person som väldigt många läser in just det här som mm. du säger... Auktoritet. Mm. Ja, alltså, och men han, han är vet ju inte han nu, hela ja, men det är också blivit, För en del för andra så är han ju nästan den som man ska attackera. Då, så att, ja. det är ju... Jo, men vissa har den relationen till sin pappa. Ja, ja, ja det kan man säga. Precis, föräldrar och bror. Så här. Mm. Och jag tycker ibland att det var en del mediala överdrifter. Alltså, mm. När man säger så här... Det var, ju, det var väl aktuellt. Är du rädd, säger de till Tegnell, för att du ska ha fel i analysen mm. här? Mm. När, det, när det trots allt är 500 personer som jobbar på Folkhälsomyndigheten. Mm. Alltså, det är ett kollektiv. Så här. Den här känslomässiga saken kan nog leda till att vi personifierar också och letar efter auktoriteter. Mm. Men det är klart att vi kommer alltid behöva auktoriteter i meningen föredömen. Tror ni att, att det skulle vara lugnare för vissa människor med en sån här lockdown som man har i vissa länder Nej, där inte. det bara är... Ja. Nu bestämmer vi, ja. ni får inte gå ut. Nej, jag tror inte det. Jag tror på att det är en ganska... Vad vet jag då? Jag, menar, jag är ingen epidemiolog här. Men, men... Det är väl ingen som har svaret, inte ens då? Nej, så är det ju verkligen. Nej. Nej, men jag tror att den där linjen alltså med mer av frivillighet... Jag tror på den faktiskt. Mm. Jag tycker den känns bra, rimlig på något sätt. Jag menar, det är ett stort experiment. Och... 
spära in människor i belägringstillstånd i ett halvår mm. också. Vi vet inte alls vad som kommer ut ur detta. Nej. Och sen är det ett stort experiment att låta individen verkligen mm. ta ansvar. Ja. Mm. De flesta gör ju det på ett ganska vackert sätt tycker jag. Ja. Är det er... ja. Ja, ja, det är det, 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 också så. Det, det är min uppfattning också. Mm. Och, Men, och det jag tycker den här mytens väg verkar, som Sverige håller på med. Jag tycker den verkar ganska sund. Mm. I alla fall mindre panikartad. Det är kanske just för att Sverige har det här att att just forskare är väldigt högt hållna i Sverige. Vi gillar vetenskap. Liksom. Och ibland kanske lite väl mycket att vi tror att behandlar dem som någon slags halvgudar. Men, men, men jag tror ändå istället för att, att vi skulle ha politiker som sprang runt och liksom, skulle liksom peka med hela handen i en krissituation för, för att... Och, Eh, liksom vinna förtroende. Det eh, som, som många andra länder har, det, det verkar ju superläskigt. Mm. Men det är intressant hur vi liksom klär personer med nya roller. De är precis samma personer. Vi hade nu ganska nyligen så Stefan Löfven mm. hade ju väldigt låga förtroendesiffror. Mm. Ja, Göran Grande inte... försökte avsätta av dem varje dag. Ja, <laughs> och nu så bara stiger det. Och... Nej, men så där fungerar det ju tydligen. Alltså. Jag menar, och nu har väl Löfven agerat lugnt och stilla och ganska mm. försiktigt. Och det är väl vad ett samhälle behöver. Alltså, vi behöver inte människor som står och skriker ut sin panik. eller något sånt där. Mm. Så att jag tycker att han har skött det här ganska bra. Får man lov att säga. Men, men det är ändå någon så här mekanism som finns i folkhavet alltid att i kristider så vänds blicken mot stamhövdingen på något mm. sätt. Va? Och det är lite kusligt också, mm. jag tycker det. Men det, fördelen med Sverige och Sveriges historia är möjligtvis det här med att vi har en stark folkrörelsetradition. Alltså, där folk har varit vana att agera i små kollektiv med många frågor. Så där. Mm. Det tror jag nog har varit en nyttig sak i det här mm. läget. Men det är ändå något, alltid något kusligt med när man... När alla plötsligt börjar dyrka någon. Alltså, jag tycker att Tegnell gör ett bra jobb, men jag skulle inte börja dyrka honom. <laughs> man får se upp där helt enkelt. Mm. Det är lätt att falla ner i det auktoritetsbundna träsket. Mm. Men det här det etiska är ju intressant. när Det beror på hur mycket ja. känsla som kommer in i bilden, tänker ja, ja. jag. Det finns ju otaliga exempel på... Jag menar, det finns x antal platser i livbåtar. Mm. Eller, det finns ju sådana extremsituationer mm. där man mm. kanske inte agerar etiskt. Mm. För då är det något annat som mm. en primitiv känsla av mm. överlevnad. Mm. Mm. Men totalt sett, får man, när man tittar ut över Europa och även USA, det har ju inte varit det här som man kan se i filmer ibland, att folkmassor stormar in i stora livsmedelsbutiker. Nej, och ja, ja, du vet den där stilen. Mm. Alltså, jag ska inte, det kanske har varit så på så De ställe. står i kö med två meters avstånd ja, alltså, jag menar, och väntar på att komma in. <laughs> Nej, men håll med om att det är ändå, alltså, människan är kanske mer pålitlig än vad vi ibland tror i våra mm. mörkaste stunder. Alltså, att vi hanterar situationen med ganska stort förnuft ändå, får man lov att säga. Mm. Det har inte varit några explosioner så att säga, än så länge. Nej, av, av rationellt upplopp eller något sånt där. Nej, precis. De kommer sen med lågkonjunktur. Ja, det är ja, <laughs> Men ju längre tiden går, tänker jag. Mm. Yngre människor mm. förstår kanske inte heller till slut förnuftmässigt priset man betalar för att leva. 
det vi började med social distans. Mm. Mm. För att börjar, man börjar höra nu att alla kommer ändå få det. Och mm. De yngre får inte så allvarliga med mm. Eh, mm. symptom och sådär. Att det Nej, och sen så kanske har kommer vi någon, till en gräns. Ja, verkligen. Mm. Och, och, och det, det behöver inte vara helt eh, dumt, tror jag. För att, för att hur många jag har sett att folk har varit så, så arga i sociala medier på att det finns fulla barer på Södermalm trots att det är så här. Och så. Mm. Men hur ofta hälsar de på sina äldre släktingar ändå? Och hur många av dem jobbar egentligen på äldreboende? Mm. Inte så många, tror jag. Mm. Så att det, det, Sverige, i och med att vi, vi är ganska bra på att skita i våra gamla, så, så kanske vi räddar hur, några Hur tänker du själv då när det gäller eh, de här känslorna inför hotet? Mm. Och uthållighet, för det handlar ju om ja. då... I början kanske man lyssnar mer mm. än ja, man kommer göra om några ytterligare en månad. Mm. Ja, nej, men det, jag, jag tror vi nog... Som, som art ganska lätt distraherade så kommer en ny eh, pappa, om Tegnell får en konkurrent mm, ja, som har ett annat budskap så tror jag mm. att eh, det, det, det kan vara ganska lätt att få genomslagskraft om man, om man till exempel säger att det kanske inte är så farligt vi kan ta det ganska lugnt mm. Det är mycket som hänger på hur länge detta håller på mm. alltså, det, det, och vi kan inte förutsäga någonting och jag tror att det är bra att vi inte försöker förutsäga för mycket heller, utan vi får ta lite grann Dag för dag, timma för, inte timma för timma, men dag för, vecka för vecka i alla fall. Mm. Därför att annars så blir det för tung belastning på våra psyken. Alltså. Mm. Utan vi måste nog anstränga oss och lugna ner oss. Så att det är unga människor som inte är så oroliga. Alltså jag är själv glad över att den här epidemin inte har slagit mot barn. Mm. Och, alltså det, jag tackar Gud för att det är så i alla fall. Mm. Om man jämför med mm. spanska sjukan eller någonting. Mm. Eh, och det är ju ändå så att vi vet ju från historien mänskligheten har en fantastisk förmåga att förtränga katastrofer mm. vi glömmer bort eh, spanska sjukan och kolera epidemier och allt möjligt mm. Ebola är ganska Ebola, och jag tycker inte att det är så konstigt egentligen därför att människor på ett naturligt sätt vill hoppas vill blicka framåt och då vill man inte släpa på minnet av död och förödelse. Mm. Alltså det finns en, man ska inte bara se det som något negativt att en del yngre människor kanske inte bryr sig så mycket. Och sen finns det den här andra. Det är en balans. Ja. Mässling som ju skördar ja, ja, fortfarande ja, ja. hur många människoliv som helst. Mm. Och så kommer de här ja. vaccinmotståndarna som säger att man ska sluta vaccineras. Där hade vi ju faktiskt utrotat mässling. Mm. Ja, ja. Mm. Och då är det igen det här förnuft och känsla... Mm. Mm. Blandas ihop ibland. Mm. Ja, det, ja, såna är vi. Ja. <laughs> det tror jag verkligen. Men det är spännande också hur man, eh, jag tror, ändå lär känna sig själv lite bättre i såna här situationer. Eh, på, eh, jag till exempel, jag har alltid haft någon slags självbild av att om det skulle bli kris på riktigt, eller om, det skulle, om Sverige blir invaderat, då kommer jag krypa runt på något på något tak med ett avsågat hagelgevär <skratt> ungefär. Men det första jag gjorde var att ta mina barn och sticka till skogs. Eh, och, och jag tror... Eh... Jag tror ändå att det kan vara ganska att det, att det är lärorikt både för alltså särskilt det finns ju, folk i min ålder har ju aldrig upplevt en lågkonjunktur. Mm. Folk i min ålder har aldrig upplevt en, en, en kris på det här sättet. Vi får låta det bli sista ordet att man upptäcker saker hos sig själv. Tack för att ni kom. Mm. Tack så mycket. Bra slutord. Ni där hemma, trevlig helg. Fortsätter på måndag och då kommer bland annat Anders Hansen psykiater hit och pratar om just den här oron som han ändå ser runt omkring sig. 